1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Herzlich Willkommen, meine Damen und Herren, zu diesem Werkstatt-Podcast. Das ist keine übliche Sendung von Falter TV und W24, sondern es ist ein Blick hinter die Kulissen, die wir Ihnen heute bieten. Ich führe heute ein Interview mit zwei prominenten Experten auf dem Gebiet des Medienrechts, zwei Anwälten, eine Anwältin, ein Anwalt, Maria Windhager, die Schlagzeilen gemacht hat in den letzten Wochen mit zwei sehr, sehr auch internationalen Urteilen. Eines beim Europäischen Gerichtshof in Straßburg, beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und eines beim Europäischen Gerichtshof in Luxemburg, äh, betreffend Facebook und eines betreffend äh, eines Mauthausen-Häftlings, der Recht bekommen hat, weil er diskreditiert wurde von einer rechtsextremen Studentenzeitung. Ich begrüße Michael Mich Michael Rahme ist, ich kann das wohl sagen, auch hier im Hause der gefürchteste Medienanwalt, äh, zumindest früher gewesen, als er noch die FPÖ vertreten hat oder FPÖ-Politiker. Das macht er jetzt nicht mehr. Er ist Richter am österreichischen Verfassungsgerichtshof, somit einer der österreichischen Höchstrichter und einer der, kann man sagen, besten Medienanwälte der Stadt. Er hat einen Kommentar geschrieben, also ein, ein Handbuch für Medienjuristen äh, über das österreichische Mediengesetz und hat uns Journalisten auch hier im Falter oft das Fürchten gelehrt mit vielen Klagen, die er manchmal gewonnen, manchmal verloren hat. Michael Rami und Maria Windhager sind einander auch oft als Vertreter politischer Kontrahenten gegenübergestanden. Sie haben sehr oft die FPÖ vertreten, sie sehr oft die Grünen und umso schöner ist es, dass wir heute hier ein, glaube ich, sehr spannendes und ungewöhnliches Gespräch führen über das Medienrecht in Zeiten einer digitalen globalisierten Öffentlichkeit im Zeitalter einer reduktionellen Gesellschaft. Wir reden heute darüber, ob die Pressefreiheit unter Druck gekommen ist oder im Gegenteil die Persönlichkeitsrechte der Einzelnen unter Druck kommen in einer Gesellschaft, die den ganzen Tag nervös twittert und postet und äh, möglicherweise dadurch die Ehre und die Persönlichkeitsrechte der Menschen verletzen. Maria Windager, Sie haben Facebook gerade, man kann ja nicht sagen, ein bisschen in die Knie gezogen, indem Sie äh, durchgesetzt haben, dass ein eine, eine Falschbehauptung über Eva die ehemalige Grünen-Chefin, nicht nur gelöscht werden muss, sondern auch ähnlich lautende Postings von Facebook gelöscht werden müssen, und zwar in ganz Europa. Was haben Sie über Facebook
0: gelernt?
1: Ich habe über Facebook gelernt, dass es sich hier um einen Konzern handelt, der auf nationale Rechtsordnungen pfeift. Das interessiert Facebook überhaupt nicht, das nationale Recht. Facebook agiert nur nach seinen eigenen Vorstellungen, nach seinen eigenen Gemeinschaftsstandards und ist bereit, also bis zuletzt darum zu kämpfen, das auch so zu belassen. Und die große Herausforderung mit Facebook war, ob eben sich eine nationale Rechtsordnung durchsetzen kann. Diese Rechtsprechung in Österreich, dass wenn eine rechtswidrige Behauptung verbreitet wird, dass dann auch sinngleiche Äußerungen zu unterlassen sind, ist ja eine Uraltrechtsprechung. Wir leben seit Jahrzehnten damit und ich habe von Anfang an nicht eingesehen, warum das nicht für Facebook entfällt. Und
2: ging es da denn genau? Können wir das kurz mal rekapitulieren Also, also Klavischnik ist konfrontiert worden mit einer falschen Behauptung?
1: Es ist äh, ein ganz klassisches äh, Hassposting veröffentlicht worden, ein Kommentar im Zusammenhang mit, einer, mit einem Foto von der Eva Klavischnik. Deswegen konnten wir uns da in dem Zusammenhang dann auch auf Bildnisschutz stützen, also auf Urheberrecht und hatten da eine gute Rechtsgrundlage. Aber in der Sache ging es einfach darum, dass Eva Klavischnik verunglimpft worden ist. Und Aber diese Verunglimpfung von jemandem kam, der einen Fake-Account hat. Wir konnten also die Person, die das ursprünglich äh, verbreitet hat, nicht finden. Facebook war nicht bereit, uns die Userdaten herauszugeben, obwohl es an und für sich gesetzlich also dazu ist. Also doppelt sozusagen. Doppelt nicht nur perfil. die falsche
2: Behauptung stehen lassen, sondern auch noch genau. nicht sagen, wer es wer,
1: ist. Und äh, das war für uns der Anlass äh, zu sagen, okay, jetzt probieren wir das mal aus und gehen eben den Gerichtsweg in allen Instanzen durch. Das waren natürlich spannende Rechtsfragen, die zu klären waren. Haben wir überhaupt einen österreichischen Gerichtsstand? Welches Recht kommt zur Anwendung? Kommt überhaupt österreichisches Recht zur Anwendung? Gut, das ist alles bejaht worden. Das war, hat die Sache natürlich enorm leichter gemacht. Aber dennoch war es sehr ein aufwendiges Verfahren. Wir befinden uns nach wie vor im sogenannten Sicherungsverfahren. Das heißt, es geht einmal nur um den Unterlassungsanspruch. Und äh, da kann man schon auch dazu sagen, äh, dass die Problematik nach wie vor besteht, weil äh, Facebook hat dann, wie wir zum Teil auf jeden Fall die einstwellige Verfügung durchgesetzt haben, das Anlassposting nur in Österreich gesperrt, aber in den Ländern rundherum nach wie vor abrufbar gehalten. Es ist übrigens nach wie vor abrufbar, auch nach dem Urteil des EuGH. Also Facebook hat noch immer nicht reagiert, obwohl der EuGH gesagt hat, Prinzipiell spricht das EU-Recht nicht dagegen, dass so eine österreichische Verfügung weltweit gilt. Also nicht nur in Europa, sondern weltweit. Jetzt,
2: wie Sie dieses Urteil gelesen haben, hat Sie das überrascht? War das für Sie ein Urteil?
3: Ja, zunächst mal Kompliment, Kompliment an die Maria Windhager, die ich seit vielen Jahren kenne. Wir sind schon als kleine Konzipienten Seminar in Seminar und mittlerweile, glaube ich, haben wir uns über 200 Mal in Gerichtssälen getroffen? Vielleicht kennen wir uns auch recht gut. Ja. Also Kompliment auf diesen Prozesserfolg. Ja, überrascht. Die Maria hat recht. An sich ist es nichts Besonderes, dass wenn man jemanden klagt, dass man das Recht hat, dass der nicht nur die ganz konkrete Beschimpfung unterlässt, sondern auch ähnliche Sachen. Im konkreten Fall es darum, dass irgendjemand die Frau Dr. bezeichnet hat, korrigiert bitte, mich falsch als miese Volksverräterin und als korrupten Trampel. Zwei glasklare Beschimpfungen, klar, dass man das nicht sagen darf. Verständlich ist auch, dass man das Recht hat, dass, man, dass der, der Gegner auch ähnliche Sachen nicht sagen darf. Es ist halt ein bisschen heikel, die Sachen mit Facebook, weil natürlich Facebook ist viel nicht sympathisch, ein riesiger Konzern, undurchsichtig. Andererseits gibt es ja auch kleinere Anbieter von sozialen Netzen. Wenn man jetzt dieses Urteil konsequent zu Ende denkt, bedeutet das eigentlich, dass diese Unternehmen aktiv sich auf die Suche machen müssen nach ähnlichen Beschimpfungen. Das stelle ich mir eigentlich recht schwierig vor. Auch mit dem Einsatz von Computertechnik. Weil was ist ähnlich zu einem korrupten Trampel? Was, was fällt alles drucken? Da wird relativ schwierig, ob das jetzt auch ein bisschen gefährlich ist für die Meinungsfreiheit. Letztlich. Ich verstehe, dass das wichtig war, dieser Erfolg. Ich verstehe auch, dass man es geklagt hat. Das ist alles nachvollziehbar. Aber im Ergebnis, dass ich letztlich die Auswirkungen hat, die uns immer einmal schaden können. Vor allem der Zivilgesellschaft, die ja, auf, die ja mit sozialen Netzen viel anfangen kann.
2: Ich
1: Total lustig, dass du das sagst, weil ich äh, an unsere Anfänge, also wir kennen uns wirklich schon sehr lange und äh, haben uns äh, wirklich gut kennengelernt, auch über das jahrelange Prozessieren. Und ich erinnere mich an die ersten Verfahren, äh, als uns äh, Michael Rami gequält hat auf Standardseite. Ich vertrete ja auch den Standard. Und äh, zum Beispiel äh, gegen das Online-Archiv vorgegangen ist. Ja? Und das Online-Archiv ist ja auch so etwas Digitales. Ja? Und man muss sich äh, daran erinnern, dass Standard hat damals alles, was er vorher produziert hat, irgendwann von einem Tag auf den anderen auch online angeboten. Und das heißt auch alte Ausgaben. Und was hat der Kollege Rami gemacht? Er ist mit Unterlassungsexekutionen, das Teufelste vom Teuflischen, dass es eben äh, in der juristischen Auseinandersetzung gibt, auf den Standard losgegangen und hat sinngleiche äh, Veröffentlichungen verfolgt. Also genau das, was er jetzt sozusagen als durchaus problematisch erkennt. Und was, also das heißt, er hat die alle gefunden. Das ist ihm offenbar nicht so schwer gefallen. Und das, wir haben das also weitgehend auch verloren. Also das war gnadenlos, weil im, im, im Netz ist es so, da gilt dann eine bestimmte Behauptung als täglich neu verbreitet. Kann praktisch nicht verjähren. Und er hatte natürlich genügend Zeit, 10, 15 Jahre alte Artikel gegen die vorzugehen, wo halt sinngleiche Äußerungen das verbreitet wurden. Ich will kurz damit sagen, so schwierig ist das nicht und Facebook wird das schon aber schaffen. kommen wir
2: mal ins jetzt, jetzt wehrt sich eine Politikerin gegen eine Behauptung Bekommt in Österreich Recht und in ganz Europa muss das sozusagen sinngleich gelöscht werden. Oder ist das auf der ganzen Welt? Weltweit. <lacht> Birgt das nicht auch die Gefahr, dass jetzt irgendein totalitärer Herrscher nach seiner nationalen Rechtsordnung Facebook zwingen kann, zu sagen, also ihr dürft jetzt, ich weiß nicht, über den Diktator, den syrischen Diktator nicht mehr behaupten, er ist ein grausamer Menschenschlechter und jetzt müsst, muss das in ganz, in, auf der ganzen Welt gelöscht werden? Birgt das nicht auch tatsächlich die Gefahr einer. Ist des Eingriffs in eine globale Meinungsfreiheit?
1: Naja, wo, wo ist die Grenze? Naja, die Grenze ist natürlich äh, da, dass man sagt, äh, wenn nationale Rechtsordnungen praktisch äh, von einem äh, generellen Konsens komplett abweichen, äh, weil wir, ich meine, wir bemühen uns ja in Wahrheit in Europa um eine Harmonisierung. Also eine
2: Ordre Ja, genau. Rest, es geht ja?
1: einfach um eine Harmonisierung. Das war ja letztlich auch der Grund, warum der oberste Gerichtshof diese Rechtsfrage an den EuGH herangetragen hat, weil er gesagt hat, wir wollen uns im Einklang mit der, den EU-rechtlichen Bestimmungen sicher sein, dass wir so eine Verfügung erlassen dürfen. Und wir überprüfen das noch einmal und sagen, spricht das irgendwie gegen unsere Vorstellungen. Und das ist für mich auch der entscheidende Punkt. Natürlich muss man immer sich anschauen, ob diese Rechtsprechung im Einklang ist. Aber wir haben ja Instrumentarien, die es ermöglichen, solche Entscheidungen dann auch noch einmal in Frage zu stellen oder zu überprüfen. Wir haben den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, wir haben auch den EuGH, wo man sagen kann, wenn eine Verfügung komplett jetzt aus dem Rahmen fallen würde und eben diese Vorbehaltsklausel dieser Orte Republik, wenn eben eine Verfügung gegen unsere Prinzipien verstoßen würde, dann müssen wir, sind wir auch nicht verpflichtet, so Aber das spricht wenn
2: jetzt ein fake -Use -Count. user user Florian K. anonym behaupten würde, Michael Rahme ist ein korrupter Verfassungsrichter, dann hätten Sie doch auch ein Interesse daran, dass das in Dänemark oder in, in, in den USA nicht jemand liest, weil sie sich vielleicht um einen Job bewerben wollen. Ist das nicht ein legitimes Interesse? Das ist völlig richtig. Wie immer in
3: diesen Sachen prallen da zusammen das Persönlichkeitsrecht des Einzelnen. Da verstehe ich verstehe vollkommen den Standpunkt der Frau Dr. Klavischny, dass sie solche Äußerungen untersagt. Und auch gleich ähnliche Äußerungen. Und andererseits die Rechte von... Unternehmen, die zum Beispiel soziale Netze betreiben. Ihr Beispiel ist ja sehr gut, den Diktator, weil die Argumentation der Maria ist da ein bisschen schief, glaube ich. Ihr Argument war, ist das keine Gefahr, dass autoritäre Herrscher zum Beispiel ähm, irgendwo in ihrem eigenen Land im Stil der Äußerung klagen und mit diesem ganz, dieser ganz extremen Einschränkung versuchen, die Äußerung weltweit zu unterbinden. Die Gefahr sehe ich schon, weil natürlich hast du recht, man kann sich gegen aggressive Einschätzungen der Äußerungsfreiheit immer noch mal wehren dem Europäischen Gerichtshof für Menschen. Aber erstens dauert es viele Jahre, wenn es Dann Und außerdem, es geht darum, dass Facebook ja, um ein um Beispiel zu bleiben, darauf irgendwie freiwillig reagieren muss. Und wenn jetzt jemand kommt mit einem Nehmen wir einen autoritären Staat mit einem Urteil aus diesem Land, das untersagt, den Diktator irgendwie zu bezeichnen. Wenn man das jetzt alles ernst nimmt, was da gesagt wurde,
2: müsste Facebook vorsichtshalber weltweit alle ähnlichen Äußerungen löschen. Über den Aber den jetzt ist die der Unigkeit, dass Facebook auch dadurch lebt, dass es gerade diese, Face, diese Fake News, Fake Accounts, die ganze Trollarmeen zulässt, die Stimmung machen, die algorithmisch Lügen, die nach oben ranken können, dass Donald Trump vielleicht nicht US-Präsident geworden wäre, wenn es diese Armee nicht gegeben hätte, wenn der Brexit wäre möglicherweise nicht zustande gekommen, weil genau diese paar Prozent der Bevölkerung mobilisiert wird. Spielt da ein Medienrecht überhaupt noch eine Rolle? Oder also gehören da sozusagen diese Konzerne, diese Infrastruktur, leistern? Facebook ist ja in diesem Fall eigentlich eine Infrastruktur und weniger ein klassisches journalistisches Medium. Äh, Gibt es hier überhaupt noch eine Möglichkeit, dass das Recht diese, diese Dienstleistungsunternehmen an die Kandare nimmt?
1: Na, prinzipiell ja, das geht, äh, aber äh, wir müssen uns natürlich andere Rechtsdurchsetzungsszenarien schon auch überlegen. Also ich gebe äh, Michael recht, wenn er sagt, na, das ist so ganz einfach von der Umsetzung ist das nicht, das ist in der Praxis eine Herausforderung. Da, äh, da gebe ich ihm recht, wobei ich dazu sagen muss, der äh, Europäische Gerichtshof hat sehr genau definiert auch, was unter sinngleich zu verstehen ist. Also er hat es auch sehr eingeschränkt interpretiert und sogar ausdrücklich in das Urteil hineingeschrieben. Das habe ich zum Beispiel ein ganz wichtiges Asset gefunden, dass das nicht missverstanden wird, so jedes Synonym der Beschimpfung ist jetzt zum Beispiel Uh, unzulässig. So wurde das ja von vielen missverstanden. So ist es überhaupt nicht zu verstehen. Uh, eine klassische, sinngleiche Äußerung wäre zum Beispiel, wenn man sagen würde, statt miese Volksverräterin, fiese Volksverräterin. Also mit kleinen Änderungen sozusagen sagen, ja, ich behaupte eh nicht mehr dasselbe. Um solche Sachen geht es. Also wirklich sehr, sehr ähnlich. Das ist das eine. Das zweite ist, dass ich schon finde, dass wir darüber nachdenken müssen und dass das Urteil des EuGH ein Anlass dafür sein könnte, zu sagen, wie schützen wir uns vor Overblocking. Und da... Fehlt mir in der Diskussion, um es
2: kurz zu sagen, ja,
1: dass einfach zu viel gelöscht wird. Oder dass eben zum Beispiel ein Diktator eben das schnell durchsetzen kann, dass das überall weg ist. Das heißt, wir brauchen meines Erachtens Instrumentarien, die es ermöglichen, dass Inhalte, die unzulässigerweise gelöscht worden sind, auch schnell wieder freigeschaltet werden. Und da würde ich, also ich glaube, in diese Richtung müssen wir weiterdenken und da müssten wir mit den Plattformen, ja, die ja keine klassischen Medienunternehmen sind und andere Strukturen haben, darüber nachdenken, wie man das organisieren kann, so dass es quasi eine Art behördliche Kontrolle auch dafür gibt, eine rechtsstaatliche Kontrolle, weil ich möchte das eigentlich nicht den privaten Anbietern äh, vollkommen überlassen, das zu entscheiden. Das heißt,
2: Mark Zuckerberg entscheidet, ob ein Deitz so erscheint ja, oder nicht, ja, was, was er tatsächlich tut. Genau. Also Marietta Deitz ja, hat ja. sich immer wieder darüber klagt, mhm. dass sie mit, mit den Leuten von Zuckerberg verhandeln ja. muss. Jetzt, Sie haben sehr viele Polit Sie haben beide Politiker vertreten, mhm. Grüne Politiker, aber Sie haben Heinz-Christian Strache eine Zeit lang vertreten, ich glaube auch Herbert Kickl, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, das sind Politiker, die wir wollen jetzt nicht hinter das Anwaltsgeheimnis blicken, aber ganz grundsätzlich gefragt, das sind ja Politiker, die Facebook auch sehr massiv genutzt haben, um anderen Leuten sozusagen ans Zeug zu flicken, und um dort auch sozusagen durchaus ähm, Hass zu verbreiten, zu retweeten, dann wird das wieder gelöscht. Ähm, sehen Sie nicht auch die Gefahr, dass man da mit dem Deckmantel der Pressefreiheit und der Meinungsfreiheit möglicherweise ähm, radikale Politik verbreiten kann? Nicht nur der Rechten, auch der Linken äh, oder anderer, anderer Gruppen?
3: Das ist eine sehr schwierige Frage, fast schon philosophisch. Ja. Ich meine, wir haben in Europa den Grundsatz der Äußerungsfreiheit, vor allem der Pressefreiheit, aber auch der ganz allgemeinen Äußerungsfreiheit. Und? In Amerika ist die Rechtstage ganz ähnlich, wird dort aber ein bisschen anders gelebt, weil dort noch viel mehr Äußerungen so nach der Rechtsprechung zulässig sind als bei uns. Das sind also zwei etwas unterschiedliche Konzepte, die wir alles, was man will. Ja? Egal, welches Konzept man vertritt, irgendwo gibt es Gewinner und Verlierer. Wenn man die Meinungsfreiheit sehr weit vertritt, dann ist er tatsächlich ein Freiheitsgewinn, Allerdings zu Lasten oft von Einzelnen, die persönlichkeitsschutzmäßig oder die Räder kommen, weil sie beschimpft werden, verleumdet werden und so weiter, oder vielleicht von ganzen Bevölkerungsgruppen, gegen die, die zum Beispiel verhetzerische Aussagen getroffen werden. Wenn man die Äußerungsfreiheit eher ein bisschen einschränkt, was in Europa der Fall ist im Vergleich zu den USA, dann kann man den Einzelnen oder Gruppen besser schützen. Aber dafür wird auch die Freiheit eingeschränkt. Ja. Und die Frage ist, was man will. Es ist, glaube ich, immer eine ewige Balance ja, zwischen den Rechten von einzelnen
2: Gruppen einerseits und der Äußerungsfreiheit dessen, der sich kommen wir, kommen wir zu dieser Balance. Wir haben einander kennengelernt vor ungefähr 19 Jahren, im Jahr 2000. Da war die erste schwarz-blaue Regierung. Und damals waren die sogenannten drei Weisen in Österreich, man hat das schon wieder vergessen, das waren Abgesandte der Europäischen Union, die Nachschau halten sollten, ob die Pressefreiheit die unter Druck kommt. Und anders waren sehr viele Klagen, die die FPÖ oder FPÖ-Politiker damals Jörg Haider gegen Medien eingebracht hat, gegen Wissenschaftler, gegen Intellektuelle und die interessanterweise durchgegangen sind. Das lag nicht zuletzt an einem jungen, damaligen namens Michael Rami, der jetzt hier sitzt. Wenn Sie diese Zeit noch einmal so Revue passieren lassen. Äh, Österreich ist damals einige Male verurteilt worden wegen Verletzung der Pressefreiheit. Ich kann mich erinnern, mein liebstes äh, Gefecht, das wir hatten, war die Auseinandersetzung darüber, ob man Jörg Heide als Teufel karikieren kann und wir haben, glaube ich, verloren die Klage und dann in zweiter Instanz gewonnen, weil die Darstellung Jörg Heides als Teufel ihm unterstellen würde, das absolut Böse zu sein und äh, wir haben argumentiert, den Teufel gibt es gar nicht, das ist nur eine mystische Figur, das ist eine Karikatur. Ich glaube, wir haben gewonnen, oder? Ich glaube, Das ist schon sehr lange wir her, haben gewonnen. Ja, ja. Aber... Wenn Sie so zurückblicken, äh, Österreich ist dann verurteilt worden wegen Verletzung der Meinungsfreiheit. Haben die österreichischen Gerichte damals, heute ein Problem, die Meinungsfreiheit, die Grenzen richtig zu ziehen? Oder ist das ein ganz normales Finden von, von roten Linien? Ich sehe
3: es nicht so dramatisch. Wenn man zurückblickt, die erste wirklich brisante Entscheidung des Europäischen Gerichts für Menschenrechte war der Fall Linien. Das ist einer ihrer... Ähm, Redakteure oder also, Kolumnisten, Kolumnisten, Kolumnisten des Falter. Damals Chefredakteur des Profil. Genau. Und da ging es um eine Artikelserie oder zwei Artikel von ihm aus dem Jahr 1975. Über Bruno Kreisky. Genau, über Bruno Kreisky. Und elf Jahre später hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte entschieden, dass die Verurteilung, die Bruno Kreisky wirkt hat, gegen Peter Michelinens. Gegen die Menschheitskommission
2: verstoßen. Was also hat, hat Lingens da
1: geschrieben? Würdelos und opportunistisch. Ja. Ein und würdeloses Reiske und opportunistisches Siedlerverfahren.
2: Kreisky hat sich, vielleicht um das zu erklären, Reiske hat sich gegen Wiesenthal, Simon Wiesenthal positioniert, genau. der wiederum den FPÖ, damit den FPÖ-Obmann und später den Vizekanzler Friedrich Peter, mhm. überführt hat, uh, Teil einer SS-Brigade gewesen zu sein. Und Lingens hat daraufhin Kreisky kritisiert und gesagt, das ist würdelos und, 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 und opportunistisch. Das war damals. Heute würde kein anderer nach drehen, ne? jeder würde es heute auf Twitter, äh, Ganz äh, Twitter. Damals war das eine Verletzung. Das, das ist genau da, ja. ich hinaus will. Das ist der Unterschied. Damals
3: war das eine Verletzung äh, des Persönlichkeitsrechts des äh, Bruno Kreisky. Lines hat das dann gewonnen, elf Jahre später vor dem Europäischen Gizu für Menschenrechte. Und seitdem hat sich die
2: Äußerungsfreiheit immer weiterentwickelt. Ja. Man darf der Heider einen Idioten nennen. Herr glaub, der Oberschlick, einen Trottel, ich glaube übersetzt aus dann Idiot ja, ja. im ja. Englischen. Ja. Oder gesagt hat, er ist entweder ein Nazi oder ein Idiot. Ich möchte eigentlich eine Lanze brechen für die österreichischen Gerichte,
3: weil natürlich gibt es ab und zu viele Leute, keine Frage. Aber Österreich hat wirklich eine lange Tradition an guter Rechtsstaatlichkeit und Österreich hat einen sehr ausdifferenzierten Persönlichkeitsschutz, eine sehr umfangreiche Gesetzeslage. Und natürlich kann es dann passieren, bei den vielen, vielen Fällen, dass einzelne Fälle kritisch sind. Und wenn der Europäische Gerichtshof Menschenrechte sich die Fälle ansieht, und der prüft auch recht genau in manchen Fällen, dann ist ganz klar, dass er in einigen Fällen das anders sieht. Ja. Das sehe ich aber eigentlich gar nicht so sehr als Ohrfeige für Österreich oder als... als Kritik an der österreichischen Gerichtsbarkeit, sondern eher als Fortentwicklung der Äußerungsfreiheit.
2: Ich habe dir mal gehört, wenn etwas zuschauen.
0: Nein, nein. nein. Ja. 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 Also, ja. Wir kommen jetzt zum zweiten Monumentenfall, <lacht> um da zu
2: sagen, äh, Sie haben gerade den, den Mauthausen-Fall ja, gewonnen, ja. ein ganz spektakulärer Fall, wo ein Mauthausen, ein ehemaliger Mauthausen-Insasse äh, von der Aula, äh, und zwar nicht ad personam, sondern als Häftling beleidigt wurde, eine Landplage dargestellt mhm. zu haben. Äh, und, äh, es wurde sozusagen so zwischen den Zeilen äh, eigentlich Sympathie für die Bevölkerung äh, dargelegt, die damals auf die äh, entkommenen Mauthausen-Häftlinge Jagd gemacht hat. Und die österreichischen Gerichte haben gesagt, das ist Meinungsfreiheit, das, das muss man sich gefallen lassen. Und Straßburg hat gesagt, nein, warum nicht?
1: Also der Fall ist relativ kompliziert. Ich, ich möchte nur ganz kurz noch sozusagen äh, an, an, an den Michael anknüpfen, an weil ich ja sozusagen ganz äh, stark auf der Seite von, äh, von der Meinungsfreiheit gekämpft habe und diese Verurteilungen in Österreich schon ein Problem waren. Ja? Also ich, ich, ich äh, da, haben, da sind die Gerichte schlichtweg falsch gelegen und es war eine Judikaturlinie, die von den jungen Richtern, die jetzt sozusagen äh, 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 tätig sind, ganz äh, gezielt auch verlassen worden ist und die haben auch, also da, da ist schon eine ganz gravierende Änderung durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte Jetzt passiert. Mit zusammen: Anton Pieling, der, ja,
2: der Politologe, Johannes ja, da, Marius Simmel.
1: Ja, da hat ganz ja. viele, also ich habe ja auch für den Standard da ganz äh, viele Verfahren geführt und es ging immer darum, äh, dass sozusagen das politische Werturteil äh, hier äh, nicht ausreichend äh, geschützt worden ist. Dass man hier sehr stark trennt zwischen einer Tatsachenbehauptung und einem Werturteil, das ist, äh, kann man am Lingensfall schon sehr gut aufzeigen. Ja, wo eben man sagt, der, der Bruno Kreisky ist für ein ganz bestimmtes, konkretes Verhalten, das unstrittig ist, kritisiert worden. Und diese kritische Schlussfolgerung ist zulässig als Werturteil, als Meinung, als klassische. Und die wurde stärker geschützt. Und da war sozusagen die österreichische Rechtsprechung wirklich sehr antiquiert. Man muss aber auch dazu sagen, dass die österreichischen Gerichte das mittlerweile wirklich gut antizipiert haben. Und da es jetzt eine sozusagen wirklich gute, ausgewogene Rechtsprechung gibt, wenngleich es immer wieder sozusagen einzelne Fälle gibt, da bin ich ganz glücklicher, über die man wirklich diskutieren kann, aber das im Großen und Ganzen passt das. Ja? Also jetzt. Bei dem Fall, den du jetzt äh, zur, zur Sprache gebracht hast, äh, Fall, Fall äh, Aula und diese KZ-Häftlinge, das ist eine ganz besondere, spezielle Konstellation. Da war es ja so, dass der klassische strafrechtliche Schutz versagt hat, weil eigentlich wäre das sozusagen ein Fall für Verletzung oder Verstoß gegen das Verbotsgesetz oder sonst was sein können. Das Strafverfahren ist eingestellt worden und die betroffenen KZ-Häftlinge sind dann zu mir gekommen, diese ehemaligen, und haben gesagt, kann das wirklich sein? dass solche Behauptungen verbreitet werden dürfen und man sich dagegen nicht wehren kann. Und meine erste Reaktion war, Tu, da werden wir nichts haben, weil das Problem ist, es ist ja niemand namentlich in diesem Artikel genannt, sondern es wird eben eine Gruppe, ein Kollektiv beleidigt. Und die Frage war jetzt, und das war mein Zugang zu sagen, okay, es ist zwar ein sehr großes Kollektiv, das normalerweise ganz klar nach der öster österreichischen Rechtsordnung keine Aktivlegitimation hat, aber ich habe argumentiert, das Kollektiv ist überschaubar groß. Es gibt nur mehr ganz wenige Überlebende und es gibt vor allem nur mehr ganz wenige prominente Überlebende. Also wirklich diese aktiven Zeitzeugen, die wir alle kennen, so wie den Rudi Gelbart, der leider mittlerweile verstorben ist. Oder andere, die halt hier wirklich, oder auch die Tochter vom Leon Zellmann. Ja? Also das sind ja alles Figuren, die... Wir kennen in unserer österreichischen Geschichte und die ganz eine wichtige Rolle eingenommen haben. Und auf die sind diese Behauptungen ganz klar beziehbar. Und die österreichischen Gerichte haben das unterschiedlich gelöst. Das Zivilgericht hat gesagt, ja, sie haben eine Aktivlegitimation und hat auch einen Unterlassungsanspruch erfreulicherweise bejaht. Aber der medienrechtliche Anspruch gegen den Medieninhaber sozusagen der, des Mediums wurde verneint mit dem Argument, die Gruppe ist zu groß. Und das zweite Argument war, dass es sich um einen Folgeartikel gehandelt hat und man dann gesagt hat, da werden die Behauptungen gar nicht neu aufgestellt und verbreitet. Und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat jetzt einfach gesagt, die Begründungen, die die österreichischen Gerichte für die Ablehnung dieser Ansprüche gemacht haben, ist nicht ausreichend. Ja? Und diesen
2: oh, hat, genau. Sie das, hat Sie das überrascht? Angenommen, der Fall würde ach, nehmen wir mal an, die österreichische Rechtsordnung, würde das zulassen, würde an den österreichischen Verfassungsgerichtshof getragen. Hätten Sie, hätten Sie so entschieden oder finden Sie das überschüssig?
3: Also, jetzt zunächst muss ich betonen, ich bin da nur als privater Rechtsanwalt und kann überhaupt nicht für den Verfassungsgerichtshof sprechen. Der Fall, überrascht, hat mich schon insoweit, weil der Europäische Gerichtshof Menschenrechte einen neuen Zugang gewählt hat. Also, ich habe volle Sympathie für die, für die Kläger in diesem Fall, für die Mandanten der Maria. Ähm, die, diese Leute haben ja zivilrechtlich gewonnen, zumindest haben einige geklagt und die haben gewonnen und der EGMR sagt jetzt sinngemäß, dass man auch im Verfahren das hätte noch genauer prüfen müssen. Die kann man sich sicher anschließen. Es ist schon eine sehr intensive Prüfung des einzelnen konkreten Falles. Normalerweise sagt der EGMR, dass er keine Einzelfallprüfung vornimmt, sondern so eine allgemeine Draufsicht und insgesamt alles in Ordnung war. In dem Fall hat er eine
2: Intensiver,
1: das ist das vielleicht oder? auch ein,
2: gesellschafts-, ein gesellschaftspolitisches Statement gewesen, nehme ich an, um die Häftlinge da nicht abwitzen zu lassen.
1: Ich sehe das schon als politisches Statement. Ich sehe auch die Europäische Menschenrechtskonvention für ein, 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 politisches, sozusagen, ein politisches Instrumentarium, weil es immer geheißen hat, man muss die Menschenrechtskonvention dynamisch auslegen. Es geht genau darum, um solche Herausforderungen damit auch bewältigen zu können. Und zu sagen, also bitte, hier ist eine besonders gefährdete Gruppe, die muss auch besonders geschützt werden. Und wenn ihr sie nicht schützt, müsst ihr das besser bekommen. Ja.
2: Machen wir mal da kurz einen, einen Schnitt. Mich würde interessieren, blicken wir mal ein bisschen in Ihre Anwaltskanzlei Mich würde als Journalist interessieren, wie hat sich sozusagen die Mandantschaft in den letzten 20 Jahren, äh, seit sie einander vielleicht auch kennen, wie hat sich das eigentlich geändert? Worüber streiten die Leute heute, wenn sie zu einem Medienanwalt, zu einer Medienanwältin kommen? Ja, Nehmen wir an, vor 20 Jahren waren da wahrscheinlich noch klassisch die Zeitungen, die, äh, die Ziele. Welche Leute kommen sind. Was war es so in den letzten ein, zwei Monaten los? los? Na, es ist ganz anders als früher. Die
3: Maria und ich haben ziemlich zum gleichen Zeitpunkt begonnen in Kanzleien als kleine Konzipienten und früher war das, da, war das Medienrecht der wilde Besten. da gab Praktisch keine, da gab es kaum Gerichtsentscheidungen, an denen man sich orientieren konnte. Es gab einen verstaubten alten Kommentar, wo wenig drinnen gestanden ist. Heute ist es alles bestens aufbereitet. Heute ist alles ganz anders. Ja. Früher gab es viele politische Fälle, die heute praktisch
2: tot sind. Das gibt es eigentlich nicht mehr. Eher auch aus den Gründen, die, die Maria geschildert hat. Oder das die heißt, die politische Arena ist sozusagen, gibt's, da wird nicht mehr vor Gericht gestritten, sondern publizistisch. So ist es, ganz genau. Das heißt, wer kommt zu ihnen? Sind es Leute, die dann von Zeitungen... Äh, viele, viele
3: Opfer, äh, viele, die in sozialen Medien, so quasi von privat zu
2: privat, in den eigenen sozialen Netzen beleidigt wurden. Ähm, was, das heißt, die, das, was der Politikwissenschaftler Perksen die redaktionelle Gesellschaft nennen, ja. Das heißt, das sind eigentlich nicht mehr wir Journalisten und Journalistinnen die Haupttäter, sondern... Genau, die
3: Richtig, oft, ja. oft. Ja. Was auch öfters vor Und sie
2: wissen, es die Leute, nochmal wissen die meisten Leute dann eigentlich, dass sie dem Mediengesetz unterliegen? Die, die, die wenigsten das wissen
3: das. das. Die wenigsten wissen dass sie wenn sie ein Facebook-Profil haben oder ein Twitter-Profil, dass sie der vollen Härte des Medienstrafrechts unterliegen. Die wenigsten wissen das und die wissen gar nicht, was sie auslösen können mit einem... Posting, das zum Beispiel eher verletzend ist. Das kann sehr, sehr teuer sein. Das heißt, werden. auch ein
2: Retweet, ich habe mich, ich hab einmal äh, zu gehabt, auch ein Retweet natürlich. eines eher verletzenden Postings kann haftbar machen. wenn ja, also ich etwas retweetet, bin ich schon dran. Dann kann es sein, ja, bin ich schon dran oder nicht oder Vielleicht zu zustimmend retweet. Naja, ist zu
3: schnell gesagt, das Liken ist schon einmal eine heikle Sache. Auf Facebook zum Beispiel heißt es nicht, dass sie automatisch haften für alles, was sie liken, aber trotzdem, da wird es schon heikel. Ja. Weil das Liken auch die Meldung nach oben rankt. Nach oben rennt und außerdem. Irgendwie man auch argumentieren kann, dass sie damit der Sache zustimmen. Also das kann dann schon heikel werden. Aber jedenfalls, wenn sie ein eigenes Profil haben, dann sind sie voll drinnen im Medienstrafrecht, mit allen bitteren Konsequenzen unter Umständen. Das wissen aber viele nicht. Und wir haben viele Fälle gegeneinander, wo irgendjemand, irgendein kleiner Angestellter, plötzlich geklagt wird, recht massiv.
0: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news,
3: wissen die Leute nicht.
1: Ja, ich sehe das genauso. Was für mich sehr spannend ist, ist zum Beispiel, dass wie ich begonnen habe, die Beleidigung und die Beschimpfung, die im Strafgesetzbuch geregelt ist, § 115 StGB, äh, der war totes Recht. Also wir haben nur uns mit der üblen Nach Nachrede herumgeschlagen, wir haben uns mit der Abgrenzung der Behauptung und Wertteil herumgeschlagen. Jetzt geht es nur mehr um den Exzess. Ja? Also wir sind absolut also, diese Ja, Sie auch ja auch genau, genau. Wehren. Es ist einfach so, und, und ich fand es ganz interessant, dass wir so eine alte Bestimmung haben, diese Beschimpfung, die eigentlich alles jetzt auch abdecken muss. Ja? Jede Obszönität, jede Graulichkeit können wir auch unter diese Aber Beschimpfung ist Es nicht gut, dass die Leute
2: sich jetzt wieder wehren können.
1: Absolut. Ja, und ich glaube auch, dass es ganz stark um ein, ein, ein Bewusstsein auch geht, um diese Menschenwürde, um diesen Achtungsanspruch. Also es geht ja jetzt nicht mehr um die Ehre in dem Sinn, sondern einfach um den Achtungsanspruch und den Respekt und die Würde. Und dafür gibt es eben diese persönlichkeitsschutzrechtlichen Instrumentarien. Ich bin zum Beispiel ganz stark damit befasst, ich weiß nicht, wie es in Michael geht, aber ich bin fast, zwei bis dreimal in der Woche mit Akutfällen befasst, wo ich mich ans Telefon hänge äh, und äh, schaue, dass rechtswidrige Inhalte ganz schnell runterkommen. Das zum Beispiel, was so, wir
2: das möchten, zum Beispiel
1: nehmen wir hier den Fall äh, äh, Original Play, ja, wo zum Beispiel äh, Bildmaterial äh, veröffentlicht worden ist, wo die Kinder sehr, sehr gut erkennbar ist diese spielenden Kinder, die werden da praktisch als potenzielle Missbrauchsopfer in Aktion präsentiert. Sie können sich ungefähr vorstellen, dass die Eltern darüber keine Freude haben werden und dass hier natürlich massiv Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Das heißt,
2: Sie rufen dann an bei den Und ich rufe
1: dann zum Beispiel an und sage, Hallo, wir haben ein sehr gutes Verhältnis unter den Kolleginnen im gesamten Medienrecht, das funktioniert wirklich super und sage, schau dir das an, da ist was Problematisches. Wenn, wenn, du, wenn du meiner Meinung bist, dann sorge dafür, dass es wegkommt. Ja? Und dann äh, funktioniert das auch sehr gut und das ist zum Beispiel für den Rechtsschutz das Aller, Allerwichtigste. Es geht ums Löschen. Es geht gar nicht so sehr um die Verfolgung der Ansprüche, das kann man sich nachher dann noch immer in Ruhe überlegen, sondern eigentlich ist das große Thema Löschen.
3: Ja, ich kann dem nur zustimmen. Mhm. Also Ich vertrete selber zwei Verlage und wenn ich auf meinem, in meiner Kaslei sitze und äh, am Display-Telefon oder Maria Windhager sehe, die ich auswendig kenne, dann weiß ich schon, dass wieder mal was zu löschen ist. Sie vertreten direkt mal so offen, <lacht> Sie Daten zum Teil die Kommen-Zeitung. Und heute und, und andere und heute. Ja, auch andere Verlage. Aber jedenfalls, das, ist das, das, ich, das stimmt tatsächlich. Es gibt oft Fälle, wo der Betroffene möchte, dass irgendein Posting von irgendeinem Dritten rasch gelöscht wird und dass ist tatsächlich heute das heißt, Zeit ist das ein entscheidender Faktor. Mhm. Und das gab es natürlich vor 20 Jahren oder noch vor längerer Zeit überhaupt nicht. Wie wir begonnen haben, war das Internet ja gerade erst im Aufkommen in Österreich, 1998, das keine große Rolle gespielt. Und heute ist das.
1: Ja, und übrigens auch noch eine Ergänzung bei den Online-Medien, auch bei den klassischen Medien. Also klassische Medien arbeiten ja mittlerweile auch ganz anders. Früher habe ich äh, den Redaktionsschluss um 5 Uhr beim Standard schaffen müssen. Mittlerweile gebe ich äh, Auskunft in Echtzeit, weil Nachrichten werden in Echtzeit produziert. Das heißt, wir müssen Rechtsauskünfte in Echtzeit geben. Das ist also ein enormer Druck und eine enorme Beschleunigung weil die Sachen so schnell produziert werden und da reden wir jetzt noch gar nicht von eben den Social Media, Twitter und so weiter, wo ja äh, wir oft auf Twitter dann schon mitschauen, weil wir wissen, wenn jetzt was auf Twitter passiert, können wir damit rechnen, dass in zwei Stunden das äh, in den Redaktionen landet und dort noch einmal verarbeitet äh, und Gibt es da eigene Programme, wird. um
2: sowas zu, aufzuspüren? Also gibt es da eine eigene, ich weiß nicht, twitter watch äh Programme, die dann, was nicht, die Vervielfältigung so eines Bildes äh, nachzeichnen können? Oder wie, wie kann man sich die, Praxis, die praktische Arbeit vorstellen?
1: Ja, wir brauchen einfach äh, äh, Leute, die aktiv äh, Medien konsumieren und wirklich mitschauen und, und ein gutes Warnsystem haben und dann sichern, speichern und so weiter, damit das alles gut dokumentiert ist und eben verfolgt werden kann.
2: Kommen wir zum Schluss. Ähm, es gab äh, bis vor kurzem eine, eine Regierung, der man vorgeworfen hat, sie würde sozusagen auch Druck auf den, auf den Journalismus ausüben. Heinz Christian Strache hat im berühmten Ibiza-Video gesagt, ich möchte ein Mediensystem wieder Ohrbahn. Damit hat er gemeint, ein staatlich kontrolliertes Mediensystem. Zeitungen, die an die Kantare genommen werden. Wie haben Sie, Sie sind ja jetzt nicht mehr Ihr Mandant, jetzt können Sie ja freisprechen, aber wie haben Sie dieses Video wahrgenommen, wie Sie das gehört haben, dass ein Politiker versucht, eine Zeitung an eine Oligarchennichte zu verkaufen, um sich Einfluss zu sichern. Hat sich das erschreckt?
3: Also jedenfalls will ich keinesfalls, dass Medien unter Staatseinfluss kommen. Ich würde das ganz negativ finden. Ja, ja natürlich waren die Äußerungen äh, unschön, keine Frage. Ähm, ich glaube, jeder, der an der Rechtsordnung interessiert ist und an der Aufrechterhaltung unseres rechtsstaatlichen Systems kann nicht wollen, dass Medien der Staatseinfluss kommen. Ja, es ist einfach ganz wichtig, dass es viele Medien gibt, dass die Medien, dass es viele private Medien gibt und dass die unabhängig sind und unabhängigen Journalismus betreiben. Das ist aber, glaube ich, Kommonsens, hoffe ich. Und daran sollte man nicht rütteln.
2: Und es ist aber immer auch ein bisschen in Gefahr. In ja. uns ist ausgefallen, dass das sehr oft von der FPÖ rausgegangen ist. Ich erinnere an den berühmten kickel lasst du dann dieses E-Mail, das äh, gesagt hat, also die Medien, die brav berichten, die kriegen von uns Informationen und die anderen, die müssen halt sechs Wochen warten, bis das Auskunftspflichtgesetz schlagend wird. Warum? Sie kennen die Partei ja sozusagen als Anwalt ganz gut und, uh, und die Mandantschaft. Warum hat ausgerechnet eine Partei, die in den sozialen Medien eigentlich sehr hart austeilen, kann so ein Problem mit dem Journalismus traditionell, selbst dann wenn es in Regierungsverhandlungen ist. Wie kann man das erklären?
3: Ja, also ich, ich kann dazu eigentlich keine wirkliche Antwort geben. Es ja, sind frühere Mandanten, über die ich auch nichts Schlechtes sagen will. Ähm, es war natürlich immer so, dass die, die FPÖ, in der, also lange Zeit war es so, dass die FPÖ in der Opposition war, oder viele Jahre war es in der Opposition. Und es gab viele, viele, viele kritische und zum Teil auch sehr Artikel. die Maria hat viele Fälle für die Grünen vertreten, wo sie zum Beispiel, vorhin das Beispiel genannt wurden, klarischen gegen Beschimpfungen und da gab es viele andere grüne Politiker, die du vertreten hast, gegen Beschimpfer oder auch gegen falsche Behauptungen. Das gleiche habe ich gemacht viele Jahre, es also war kein großer Unterschied. Ich glaube, vielleicht ist es ein menschliches Problem, ja. jeder der in der Öffentlichkeit steht, ähm, möchte, dass über ihn möglichst positiv berichtet wird, aber das kann man sich einfach nicht erwarten. Ja? Ich glaube, es ist einfach ein wichtiger Punkt, dass wir eine freie, unabhängige Presse haben. Das ist ganz unstrittig und diese Pressefreiheit ist bei uns in Österreich sicher derzeit nicht in Gefahr aus meiner Sicht, aber. Sie kann bald einmal gefährdet sein. Ja, da muss man sehr
2: wachsam sein. Aber wie sehen Sie das? Ist das unter Druck gekommen oder haben wir uns zu so leicht aufgeregt?
1: Nein, ja, ich glaube einfach, dass es, so wie es der Michael am Anfang schon gesagt hat, es ist ein ewiges Ringen. Und, man muss ganz in, und dadurch, dass es um so äh, wirklich heikle Rechtsgüter geht, auf der einen Seite diese Persönlichkeitsrechte und auf der anderen Seite die Pressefreiheit jetzt in dem Fall als besondere Ausgestaltung der Meinungsfreiheit, muss man sozusagen immer ganz genau hinschauen und sehr sensibel reagieren. Und natürlich sind äh, äh, Eingriffe äh, oder Übergriffe, auf die muss man reagieren und die muss man absolut ernst nehmen. Also die Pressefreiheit ist aus meiner Sicht immer in Gefahr und, und, und ich glaube dass im, im, im Journalismus äh, äh, leider, also das sehe ich oder das würde ich kritisieren, äh, da eine große Nachlässigkeit in den letzten Jahren, in, also sozusagen im Generellen stattgefunden hat, äh, dass das Bewusstsein dafür verloren gegangen Im ist, Journalismus. im Journalismus, was Pressefreiheit wirklich ist und dafür einzutreten. Also ich glaube einfach, dass irrsinnig viel gebackelt worden ist, wovon zum Beispiel die FPÖ, nicht sozusagen nicht teilhatte als Opposition. Ja. Und was ich auch von den Grünen weiß, ja, also es ist wahnsinnig viel gebackelt worden, auch zwischen Journalisten und Machthaberinnen. Ja. Und ja, daraus entstehen natürlich auch viele Konfliktfelder. Und, und, und je nachdem von welcher ideologischen Seite man kommt und wie man dann das Problem angeht. Das haben die Grünen sozusagen für sich vollkommen anders in Angriff genommen, wie jetzt zum Beispiel die FPÖ, auch vom, sozusagen vom Auftrag her. Das, was ich geklagt habe, waren andere Sachen wie das, was der Kollege geklagt hat. Das finde ich ganz spannend auch, diese Unterschiede. Und äh, ich finde, das merkt man hier, dass es hier wirklich unterschiedliche politische Kulturen gibt und wie die dann auch mit dem Recht umgehen. Aber ich sehe sehr wohl, massive Versuche, die Pressefreiheit einzuschränken. Ich sehe eines der größten Probleme unserer Zeit in der Message Control. Ich sehe das einfach deswegen, weil der Journalismus auch so wenig Geld hat und deswegen die Message Control so gut funktioniert.
2: Und die Diskreditierung ja. als Fake ja. News. Ja. Und dann
1: natürlich so einfach diese, diese enorme Konkurrenz durch die Social Media. Da muss man wirklich ordentlich dahinter sein, und sich wirklich was überlegen für die Zukunft, wie man, wie man eben die Pressefreiheit sicherstellt. Und das ist eine ewige Baustelle. Wie sieht
2: denn Ihr Medienkonsum eigentlich aus? Lesen Sie noch klassische Zeitungen oder nimmt man nur das Handy raus und schaut, was die facebook -E
3: mecho ja. bringt? Ja, ich lese schon noch klassische Zeitungen, oft allerdings in elektronischer Form. Aber ja, ich lese noch klassische Zeitungen und ich kann dem, was die Maria gerade gesagt hat, weitgehend zustimmen. Ich habe einen Zettel mitgebracht mit ein paar Stichworten für das heutige Gespräch und das steht ganz unten. Weniger Geld als früher gibt es in Journalisten, das ist sicher ein richtiges Problem. Ja, also und mehr Geld für PR und hm, Parteipropaganda. So Wir haben eine Rückkehr der Parteipropaganda. Ja, ja. Also, es ist einfach, die Lebensader der Demokratie ist einfach eine funktionierende Presse und die funktioniert gut in Österreich, aber die ist vor allem gefährlich. Ich bin völlig deiner Meinung. Ja, das ist ein ewiges Ringen und in einer Generation später kann es schon wirklich unter Druck sein. Ja, das ist eine heikle Sache. Eine wirklich heikle Sache.
1: Und ich und sehe zum Beispiel total diese Copy-und-Paste-Kultur. Ein Albtraum. Also früher zum Beispiel war eine upper ein Baustein für einen Text. Und die upper hat man nicht mehr erkannt. Jetzt hat man überall die upper -Meldung. Das ist ja eine Gleichschaltung. Also ich konsumiere sehr viele Medien quer durch, auch sehr viele Medien online. Und dann lese ich überall dasselbe. Das ist ja ein Albtraum. Also, weil alles nur mehr eins zu eins übernommen wird. Also das ist... Das äh, es, als es, Geldmangel. Ja, es, Geldmangel. es wird nicht einmal korrigiert. Es wird einfach eins zu eins eingestellt und dann alle, alle produziert. Das muss ja Fehler. für Anwälte,
2: die sich zum Beispiel in einem Rechtsstaat befinden, sehr angenehm sein. Wir erleben ja gerade sozusagen das Aufblühen der sogenannten Litigation PR, also in Strafverfahren, die gegen Korruptionisten oder gegen vermeintliche Übeltäter stattfinden. Bedienen Sie sich da auch oft einer PR-Agentur, um sozusagen das Argument medial durchzubringen oder machen Sie das noch alles selber?
1: Ich glaube, dass äh, in meinem Angebot, das ich als Anwältin anbiete, äh, das sehr speziell ist, dass ich das selber mache. Ich würde mich nie äh, mit rechtlichen Angelegenheiten an eine PR-Agentur wenden. Weil ich einfach glaube, die, die haben das nicht drauf, was wir drauf haben. Die bringen das nicht rüber. Ja, ja. Also ich glaube, ja, also der, der, der
3: Erfolg der Maria, mein Erfolg, beruht, glaube ich, darauf, auf dieser persönlichen Betreuung. Ja, wir, sind keine, wir sind keine Kanzleien, wo irgendein Mitarbeiter den Fall übernimmt, sondern wenn jetzt Sie zu mir kommen, dann werden Sie ganz persönlich von mir betreut, wenn der Fall von Anfang an, bis zum Ende persönlich besprechen und daher, glaube ich, ist die Einbeziehung von Litigation, PR oder irgendwo der, der gar nicht passend, ja. Das will der Mandant gar nicht wollen, der will eine persönliche Betreuung, der will, wenn er zu Maria, Wind, Maria Windhager geht, die Maria haben, mhm. wenn er zu mir geht, möchte er den Michael Rami haben und den kriegt auch persönlich und das ist, glaube ich, der Unterschied. Mhm.
2: Herzlichen Dank fürs Kommen. Das war ein spannendes Gespräch über äh, Ehrenschutz in einer digitalen Welt, über Pressefreiheit, über politische Auseinandersetzungen, die vor Gerichten ausgefochten werden. Äh, ich danke Michael Rami für das Kommen. Ich danke Maria Windhager für das Kommen. Wenn Sie ein Rechtsproblem haben, können Sie sich einer der beiden aussuchen. Es gibt aber auch noch viele andere Medienanwälte. Äh, ich danke Ihnen, dass Sie zugehört haben. Äh, wie immer am Schluss ähm, ähm, möchte ich Sie auch bitten, unseren Journalismus zu unterstützen. Wir Uh, bieten diesen Podcast und diese Sendung hier ja. kostenlos an im Netz, aber uh, wir hätten natürlich da gerne, dass Sie den Falter abonnieren, abo.falter.at da können Sie den Falter ausprobieren, slash gratis, sogar vier Wochen gratis. Äh, schauen Sie sich das an. Wir drucken Ihnen den Falter, den wir ins Netz stellen, auch aus und legen ihn jeden Mittwoch in der Früh auf die Türmatte. Da können Sie drin blättern, da schaut so aus. Danke fürs Kommen, danke, äh, sehr danke sehr fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.